0: sin alcohol, a soñar sin drogas, a conversar sin celular, a sonreír no solo para la cámara, a amar sin condiciones. Todo eso es posible. Hola, muy buenas noches y muy bienvenidos a Corazón Valiente, a este espacio para distendernos, relajarnos, disfrutar como si fuera un recreo. En medio de tantas noticias que agobian, aunque verdaderamente, vamos a decir, en este momento estamos bastante distraídos con el tema del Mundial y con el festejo del último partido, ¿cierto? ¿Qué fenómeno tan extraño y profundo que no llego a dilucidar? Me pregunto siempre, ¿cuál será el resorte que se mueve, que nos une? Que nos une en esas emociones incomparables, que hacen derramar lágrimas, que nos hacen abrazarnos, a querer a todos lo mismo... Es algo que sucede a la mayoría de los argentinos, aunque haya muchos que dicen a mí el fútbol no me interesa, siempre hay un punto, un punto de inflexión como el que pasó hace unos días atrás, donde se decide si seguimos en el mundial, donde todos están pendientes de eso y hay una una emoción que para mí trasciende el fútbol pero no sé verdaderamente qué es. Entonces lo que digo, bueno, abracémonos entonces y recordemos después que pase el Mundial de seguir dándonos abrazos, de estar uno al lado del otro y que nos importe y que nos demos cuenta que juntos es decir, nos va mejor. En fin, acá estamos reunidos en Radio Nacional, la radio de todos, como cada jueves a la noche, que lo despedimos, recibiendo al día viernes y a todos ustedes, junto a Irene Roast, Alex Segade, mis productores que están del otro lado, y a mi querido Esteban Villarruel que le tira un beso, es el único que me tira un beso, Irene, charla, y charla, y charla, y no me tira besos. Gracias a Joel Ansaldo, que está sonando detrás de mi voz en este momento, a Graciela, su mamá, a Exe, a Ana Guerrero de Venezuela, toda Venezuela, gracias, a Griselda de Concordia de Entre Ríos, Jimena de México, a todo México, mi amor, a Mónica Alonso, Osvaldo de Mar del Plata, Verónica Vargas de Bolivia, nenita Alainez del Salvador, Daniela de Chile, Andrea Torres, bueno... Hoy quise nombrar a algunos de todos ustedes porque saben que estoy con poco tiempo, por suerte con mucho trabajo. Pero bueno, no puedo contestar todo lo que quisiera sus comentarios. Sé que me siguen y que me apoyan y que nos apoyan. Y a todos los corazones que siguen latiendo al compás de este programa para que se repliquen las buenas acciones, además de las buenas noticias. Y como ya saben, lo prioritario para mí radica en la educación, para todos los aspectos de esta vida. Es la educación la que debería formarnos como seres humanos informados e incentivar a desarrollar nuestros talentos así como enseñarnos también a atravesar las dificultades a jugar el juego de la vida con honestidad con verdad y con la base del amor que todo lo sustenta y esa es una convicción y son los niños y los adolescentes la prioridad de este presente aunque somos los adultos ...tanto los docentes, los profesionales... ...quienes tenemos la responsabilidad de impartir esta educación. Y no solo desde las escuelas, sino también desde los hogares... ...o donde sea que haya un niño o un adolescente y un adolescente. Hoy en Corazón Valiente, El Poder de los Valores... ...me gustaría reflexionar sobre un tema tan delicado, doloroso... ...como es el alcohol y las drogas en los adolescentes y los niños. ¿Hay iniciativas y campañas que se ocupan de esto? Sí... ¿Pero por qué sigue siendo un problema tan grave, que sigue creciendo entre los menores? ¿Hay un contexto social, económico de pobreza que está olvidando que esto es lo primero que hay que atender? Digo, la salud de los niños, de los jóvenes. ¿Qué podríamos hacer entonces? Yo creo, y esta es mi humilde forma de sentir, que habría que fomentar los factores de protección, como lo son el diálogo, ...y la construcción temprana de una autoestima fuerte, ¿no? Un niño es un ser humano en crecimiento. Está juntando toda la información posible... ...para luego utilizar en su edad adulta y productiva. Por eso hay que animarse a esto que no se usa... ...que no, no se habla tanto, que la modernidad le huye un poco. Hay que animarse a decir te amo, te acepto tal y como sos... Para mí ya sos perfecto, no te hace falta más nada. Estoy orgullosa, orgulloso de vos, hijo, hija. Un niño que se siente amado, contenido, aceptado, valorado y apoyado por sus padres. Creo yo que tiene la fuerza emocional suficiente para navegar por una vida adulta y por la tan difícil adolescencia. Pero bueno, estas son mis preguntas y mis reflexiones. Hoy tenemos un invitado de lujo, especialista de hace mucho tiempo en todo esto, que... Les voy a dejar con el suspenso antes de presentárselo. Les pido una vez más que me sigan escribiendo, que sigan alentando a los corazones valientes, a que podamos empoderar a los valores. Nuestras redes sociales son arroba nacional 870 arroba silviapérezok OK, es mi cuenta de Instagram y de Twitter. También me pueden seguir en mi fanpage que es silviapérez sitio oficial. Y como siempre les digo que pueden escucharnos con la televisión en el canal 955 de cable y si tenés DirecTV en el canal 976 y también podés escuchar radionacional.com.ar y podés escuchar este programa, todos nuestros otros programas pueden escuchar Corazón Valiente Mendoza con Gaby Figueroa que siempre le agradezco mucho que replique nuestro programa vamos a una pequeña pausa y ya estamos acá con el doctor Eduardo Calina ya volvemos
1: Corazón Valiente. Con la conducción de Silvia Pérez.
0: Y Continuamos en Corazón Valiente. Aquí te dejé una pausa para ver si te detonó ahí en el corazón... Algo de lo que estábamos eh, diciendo, reflexionando acerca de este tema que digo que es doloroso, obviamente es muy doloroso, pero que acá estamos en este programa para para encontrar eh, cómo se puede modificar, aunque sea un poquito, desde cada uno de nosotros, tomando conciencia y después llevando a cabo alguna acción. Está en el estudio con nosotros el doctor Eduardo Calina, médico, especialista en psiquiatría, autor de La droga, máscara del miedo. Ceremonias de la Destrucción, Adolescencia y Drogadicción, Violencias, un enfoque circular, bueno, y con una trayectoria enorme. Muchísimas gracias por estar acá en Corazón Valiente, Eduardo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien y muy contento de estar acá.
0: Bueno, muchísimas gracias, te agradezco. Bueno, ya te dejo a vos que digas cómo es la situación actual, dado que hoy también salieron las noticias que se... Aument- que se incrementó la edad, es decir, en que los niños inician con el alcohol y con la droga, ¿no? Como que son cada vez más chicos.
1: Bueno, eh, hemos ido, o estamos, vamos yendo de mal a peor. Uh-huh. Es decir, no, 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 no hay noticias esperanzadoras. Este, la, se viene luchando desde hace una cantidad de años, hay gente luchando, uh-huh. pero no hay una verdadera, un verdadero frente de lucha bien organizado que pueda dar adecuados resultados. ¿Y Se qué? hacen cosas.
0: ¿Por qué es eso? ¿Por qué no hay bueno, un verdadero frente?
1: Yo, mi opinión así franca, directa, es que los políticos sin, sin entender este tema uh-huh. lo manejan eh, según intereses electorales y para cumplir más o menos a veces con la palabra, se dejan hacer algunas cosas, pero es un tema muy complejo y no lo lo entienden, porque hablan para momentos que tienen que hablar en actos públicos, en el Congreso, hablan, pero muy vacíos de conocimientos. Este es un tema que no se puede estar inventando, sí, promesas, cifras, pero la, la, la temática, lo que pasan las personas, por qué la droga tiene esa atracción, por qué prende, por qué forma parte de nuestras vidas en una forma tan intensa, no lo entendemos. Pero miren lo siguiente, del otro lado del mostrador, y voy a usar una palabra diferente a la que usa la gente, usan el narcotráfico. Uh-huh. Narcotráfico es una palabra muy limitada a el lugar donde se hace el tráfico de drogas. Hay que aprender a hablar de narcocomercio. ¿Qué sería? La droga es un comercio monumental. Impresionante. Piensen que, según las estadísticas mundiales, es el segundo negocio del mundo después del armamentismo. Yo, personalmente, pienso que debe haber bastantes contactos entre estos dos grandes negocios, porque ambos son ne- comerciantes de la muerte, digamos. Claro. Y cuando vemos el éxito que tiene, cómo lo van metiendo los países, cómo van difundiendo, cómo van infiltrando, uh-huh. en, infiltrándose en cada país, tenemos que en, darnos cuenta que actúan con seriedad. Es un negocio serio. La, el narco comercio cuenta con narco consejeros, por ejemplo, en ventas, en marketing, en propaganda. Hoy día sabemos que cuentan con narcos científicos, uh-huh. con científicos que van sí. trabajando y, y desarrollando todas estas nuevas drogas que se llama claro. de, de diseño. Sí, sí. Entonces, es un negocio grande, con mucho dinero, muy bien cuidado, muy hábil, cómo van infiltrándose en la sociedad, cómo van buscando.
0: ¿Y la ¿cómo? política interviene en eso también? ¿En este ¿Cómo? Negocio? La política interviene en este negocio.
1: No, el negocio, el arco comercio, buscan este, en, en personas en, en las políticas a quienes pueden arreglar y contar con ellos para este, seguir imponiendo su negocio es decir eh, todos sabemos y hay muchos libros publicados uno de, de Eugenio Bursaco con Sudamericana que se llama el pacto narco que muestra cómo en el gobierno anterior en, tuvieron un lugar tuvieron las puertas abiertas en todos lados uh-huh. entonces este el, 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 el arco comercio sabe que tiene que comprar a los políticos. Compra a los policías, compra a, al ejército cuando puede. En México un día se descubrió hace 3, 4 años atrás, que el, el, el general que dirigía la lucha contra la droga, el alzar antidroga, recibía 450 mil dólares cash por mes de salario para él. Claro era un empleado del gobierno. Ajá. Ahora, de Esto esto bajo cuerdas, ¿sí? ¿te das sí. cuenta que sueldito que significa? Además, dinero para comprar y arreglar con funcionarios.
0: Ahora, eh, en el medio de esta trama que estás describiendo, que es bastante conocida, quizás no con tanta especificidad como lo estás describiendo vos, y como médico especialista en psiquiatría, ¿qué crees que es lo que no le hace ver a nadie la importancia y la necesidad de ir por la vida en vez de ir por la muerte. No entendí
1: no bien la pregunta. Claro,
0: digo, siendo que vos decir, sos psiquiatra, te especializadas en psiquiatría, digo ¿qué mecanismo crees que funciona en, en estas personas dentro de esta trama que estás describiendo que hace que nadie pueda darse cuenta y tomar conciencia que están yendo, es decir, no solo con el dinero, sino hacia la muerte?
1: Yo no, no sé si entiendo tu pregunta. Eh, el tema es que no, no le han dado seriedad. Imagínate, se, se ha hablado que perdimos la guerra contra las drogas. Lo habrás escuchado muchas sí. veces. Y yo pregunto, ¿cuándo hubo una guerra contra las drogas? Claro. Hubo batallas parciales, montones en todos lados. Bueno,
0: justamente lo que te preguntaba era eso. ¿Por qué crees que nadie le da batalla a esto, a a este tema tan importante de las drogas? ¿Por qué nadie sale de ese entramado de poder? Ciertos
1: países han puesto frenos, países donde no hay corrupción, donde se trabaja en serio y donde se piensa en, 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 en el valor de la vida y de la la salud mental y y de de lo lo importante que es el crecer bien y desarrollarse bien las nuevas generaciones han hecho las cosas en serio los demás eh, se ocupan de costado los políticos eh, muchos han sido comprados y otros por negligencia y otros porque creen que entienden y no entienden no se dan el tiempo cuando uno los ve hablar, los escucha hablar Yo del lado de especialista me doy cuenta que no saben. Ninguno aprobaría un examen conmigo, porque no no, no entienden. Pero les voy a explicar algo muy interesante. Piense que recién más o menos en los últimos 30, 40 años, 40 vamos a poner, se fue desarrollando una tecnología... Muy sofisticada, uh-huh. la gente conoce tomografías, uh-huh. resonancias magnéticas nucleares del cerebro. Este, hay un, el, una tomografía que se llama SPECT, o tomografía de fotón único, la tomografía PET, o tomografía de emisión de positrones, que grandes hospitales, grandes centros acá las tienen, que empezar nos permitieron entender y ver qué pasa con las drogas dentro del cerebro. Uh-huh. Porque antes hablábamos de lo que suponíamos o, o el efecto que causaban. Ahora en, vemos cómo entran, a dónde van, las lesiones que hacen. Gente que está fumando marihuana y dice, no, oh, yo estoy perfecto de aquí y allá. Le haces una tomografía y el cerebro está enter- entero. Pero le haces una tomografía de fotón único o método SPEC cerebral, y vas a ver cómo las regiones frontales, especialmente de, eh, detrás de la, del hueso de la frente, que todos se lo pueden tocar, como me lo estoy tocando yo, sí. porque uno tiene cree que está siempre en televisión. Sí. Y muchas veces cuando estamos en radio sí, me sí, causa sí. gracia que hacemos no, esto. Está bien, sí, también la, me lo toqué. La región del, del cerebro que está, que está sobre el hueso frontal es el gerente del cerebro, es la parte más evolucionada, uh-huh. es el cerebro de la civilización, es donde está la capacidad de pensar, en pensar en valores superiores, es la capacidad de frenar impulsos, de pensar en el otro cuando uno va a hacer las cosas, de pensar en consecuencias. Y cuando uno hace un usted cerebral, ve cómo estas zonas ya están fallando, como ya hay alteraciones en la circulación, como la marihuana va dañando la cocaína con mucha intensidad. Pero
0: me detengo en la marihuana, ¿por qué se dice tanto? Y los chicos dicen, la marihuana no te hace nada. Por ignorancia,
1: absolutamente. Porque si vos... es como decir, ojos que no ven, corazón que no siente. Yo puedo decir que no hace nada. Pero cuando les hacemos estudios, como son pruebas cognitivas... Y empezamos a ver que tienen fallas en la memoria, en la concentración, en la atención, que bueno, algunos más, otros menos, porque depende del estado de cada uno. Sí. Pero cuando le hacemos los SPECT y vemos que en la región frontal hay fallas, que hay zonas que el flujo cerebral de las... Estas radiografías se hacen, estas tomografías, se inyecta en la vena una sustancia de, de contraste cargada con energía atómica que es un isótopo radioactivo, uh-huh. se puede usar glucosa, empago, o varios, y vemos que, lo que la zona que debe estar, este, digamos, íntegra, tiene fallas, tiene debilidades, tiene zonas de menor flujo, uh-huh. entonces vemos que él va sufriendo daños que el, el individuo muchas veces no se da cuenta. No
0: percibe, claro.
1: Pero acá vamos a algo interesantísimo, que es... Todas las drogas generan ese estado de negación, generan un estado que nosotros llamamos maníaco, que es que todo está bien, fantástico, me voy bien, me siento fantástico, me siento Popey, Batman, Superman, todos son genios, y no no se van dando cuenta, por el efecto mismo Que que produce la sustancia, de las fallas que van teniendo uh-huh. a veces groseras por ejemplo al dirigir los coches al manejar claro. sabemos de, desde siglos que las personas que conducen carros, coches este, y ahora aparatos sofisticados y están bajo el efecto de alcohol cometen fallas muy gro- groseras accidentes, muertes y... imagínate cuando están con marihuana muchísimo más y la mezcla de marihuana y alcohol, muchísimo, muchísimo más.
0: ¿Y es verdad esto que también se dice que el, la droga llama a, al alcohol y viceversa?
1: Yo el alcohol lo llamo el comodín de todas las adicciones. Uh-huh. Primero que es facilísimo el acceso. Sí. Barato, puede uh-huh. ser de barato a, a caro, pero eh, eh, cualquiera tiene acceso a algún tipo de alcohol. Y se acomoda y acompaña a cualquier droga y refuerza ese efecto. Mm. El alcohol tiene un éxito fenomenal porque genera negación y genera la sensación de que uno puede hacer cosas, que, tiene, que no hay límites, mm. que uno puede... Este, hay un, un famoso psiquiatra alemán del, del siglo pasado que se llamaba Simmel, dijo, miren qué frase hermosa, la conciencia es... Soluble en alcohol.
0: Ah, lo leí hoy. La conciencia
1: ¿eh? desaparece y uno siente que puede hacer cualquier cosa. Exacto.
0: Vamos a escuchar un pequeño testimonio de Rodrigo Vagoneta Rodríguez que habla acerca de, de su adicción al
2: alcohol. Un momento que ya no me no, no podía dormir si no me tomaba una botella de vino o dos. Pedí ayuda. Fui a un lugar que, que es tremendo, que es Alcohólicos Anónimos. Y la verdad que me salvaron la vida, hace un año, ayer, cumplí un año sin tomar una gota. lo felicito. Un día mi mujer, yo llegué, no se dio cuenta que yo estaba medio chupado, eh, tenéme el bebé y tuve miedo que se me caiga. Al otro día, me levanté, me fui al cólico sanón y me dije, ayúdenme por favor, porque tengo miedo de que mi hijo... Por un montón de cosas, porque, porque te morís, porque te agarra una, una cirrosis te morís. Porque, por el ejemplo que le podés dar a tu hijo, ¿no? Y les quiero decir a todos los chicos jóvenes que salen, se toman en un le chupamos Es jodido, el alcohol es una droga como las otras. Como cualquier droga. Que, que, que primero te levanta, el segundo día te levanta, después si no la puedes tomar, no, no, no levantas nunca y después la necesitas. Pero mi hermano vino un día también, otra de, las, de los detonantes, me dijo, mira loco, yo tengo dos hijos, soy feliz, tengo mi familia todo. Lo único que a mí me, no me hace feliz del todo, es tu problema con el alcohol, me dijo. Y eso para mí, ¿viste? También son esas cosas fuertes que te pegan. Pero bueno, eh, no quiero que me asocien con algo el borracho que no toma Pero lo digo para que los pibes que salen de hoy se toman otro. Porque yo tenía seis shows en una noche y me tomo un Fernet antes de cada show. Y después uh, ya terminé. Vamos a tomar otro, otro y me tomaba ocho Fernés, Diez fernet en una noche. Una locura.
0: Bueno, ¿qué decís, Eduardo? Eh, digo... ¿El tema de la familia quizás es lo, lo que más puede ayudar a que uno pueda tomar un poco de conciencia? ¿Qué opinas?
1: Bueno, la familia puede ayudar para bien o puede hacer daño si el modelo de alcohol en la familia es exagerado, porque hay gente que no es que toma una copa de vino en la mesa como un, un alimento más, sino que toma para cambiar el estado mental. Uh-huh. El, la persona que habló dijo, ya estaba tomando diez Fernet. Uh-huh. Entonces cuando ya no es que tomar una copa de vino, porque mil, mi, miles y miles de familias o millones de familias, y empecemos en toda la cuenca mediterránea, España, Francia, Italia, Portugal, desde tiempos inmemoriales el vino fue un alimento que estaba en la mesa. Sí. El vino tiene aminoácidos, es decir, es un, un, una bebida que tomada muy moderadamente y gente grande es un alimento, nada más. Uh-huh. Ahora, cuando ya se empieza a tomar el, el vino, pasándose de ca- las cantidades y se busca el estado mental de euforia o de, o de otros estados, ya dejó de ser un alimento y pasó a ser una droga. Claro. En, en, porque creo que es importante señalar eso que a, con una enorme diferencia de las familias donde de alguna forma u otra se bebe de la mañana a la noche
2: uh-huh.
1: este, porque es bueno para para tal cosa porque hay una copita porque hace frío y esto porque mejora la digestión y esto porque aquí y allá y el chico ve que su padre toma este, muchísimo Y que inclusive lo ve alterado Hay gente que se pone mal Pierde los controles Y se pone agresivo, impulsivo Otros que que Llegan a descomponerse Otros que dicen pavadas Y lo común que entran las peleas Con la la esposa Y se gritan delante de los chicos O hasta violencia física Claro, y eso de los chicos también Entonces estamos Eso ya es absolutamente patológico Ahora cuando se habla ya de Fernet, de las otras bebidas, uh, whiskies, este, ginebras, todo eso, estamos hablando de 42, 43 grados de alcohol. De alcohol wow. El otro, el vino, son 10, 11, 12. Es ah, una diferencia mo- importante. Claro, es muy pre- importante porque este, ya no tienen ningún valor alimenticio claro. y son bebidas muy, muy fuertes. Cuando el, el, el cerebro es joven, el cerebro recién termina de desarrollarse a los 25 años, pero cuando el veo tiene 10, 12, 13, 14, 15 años, es un cerebro muy joven, esas bebidas dañan al cerebro, dañan. A veces esto no se ve así nomás, claro. pero también si yo les pongo, les digo, acá les muestro por ejemplo un diario, o encontramos una lapicera. Esta lapicera, ahí hay muchos microbios, esto estuvo en la suciedad un montón de tiempo. Yo no veo nada, claro, no pero si ves. uno lo pone en un microscopio, en un ultramicroscopio, se da cuenta que hay una cantidad de bacterias Exacto. que si uno no se lavó bien la mano, no la lavaba bien, Clarísimo. no limpia bien. Entonces, la gente, muchos creen que lo que no ven no está. Sí,
0: eso que es un gran problema en todo. Vamos a ir a una pausa que me están pidiendo acá en El Control y después vamos a hablar eso de cuál es la edad en la que no estaría tan mal que se empiece a tomar una copa de alcohol. Vamos a ir a una pausa y escuchamos Not Afraid de Eminem.
3: Now some of you might still be in that place If you're trying to get out Just follow me I'll get you You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them But you won't take the sting out these words before I say them Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing man. When I say I'm gonna do something, I do it I don't give a damn what you think For me. So fuck the world, feed it beans It's gassed up, If it things are stopping me I'ma be what I set out to be Without a doubt, undoubtedly And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony Knowing fans of us, don't try to ask him why how can he From Infinite down to the last Relapse album me still shitting whether he's on salary Paid hourly until he bows out or he shits his bowels out of him Whichever comes first, for better or worse He's married to the game. like a fuck you for Christmas His gift is a curse Forget the earth, he's got the earth to pull his dick from the dirt And fuck the whole universe And cut the crap. I shouldn't have the these words in the rhythm for you to know it's a wrap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of kidding, crown your kitten cap into the bands. I'll never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last, relax. CD was eh. Perhaps I ran the maxims into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say I don't know how. I'm way too up to back down. But I think I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking black cloud still follows me around. But it's time to exercise. These demons, these morphos.
4: Hasta la una. Corazón valiente.
0: Y acá estamos con el doctor Eduardo Calina, que seguimos charlando en la pausa. La verdad que tendríamos que tener un programa más largo. Muy interesante todo lo, lo que nos está contando. Eh, te había preguntado sobre la edad. ¿Cuál es la edad a partir de la cual estaría bien tomar un vasito de vino en una comida y que no dañaría? Es decir, el funcionamiento de los jóvenes.
1: Bien de los 18-20 para arriba. A partir de 18-20. Pero hay que ver algo que no le gusta escuchar acá, pero que las empresas que trabajan con el alcohol, especialmente las cerveceras, uh-huh. las fueron se dieron cuenta que los grupos más juveniles eran un grupo altamente sensible a, claro. a este tipo de productos y empezaron a alargar campañas de propaganda sí. que nuestros gobiernos absolutamente cómplices han permitido, uh-huh. de muchos años, ¿no? Este gobierno, estoy hablando, gobiernos de los últimos o sea, los que uno tenemos claro de sí. 40, 50 años atrás, cómo permitieron que la cerveza meterla en la vida de los chicos prácticamente que yo me acuerdo cuando las primeras grandes campañas de la cerveza, sube la pumita y todo eso, sí. que los chicos lo can- eran jingles muy claro, po- muy, pegadizos, muy hábiles, sí. Sí. y los chicos lo cantaban en todos lados, y en los programas de niños bailaban y hacían cantos, y hacían concursos, uh-huh. quienes lo hacían mejor. Sí. Pero ellos han aprendido que... Los chicos lo meten en la cabeza, lo van cantando, lo van cantando y llega un momento que la cerveza es una palabra amable, divertida y que ya la tienen incorporada. Hay que ver cómo van las propagandas metiendo cada uno de estos productos en la cabeza, propagandas a veces absolutamente legítimas y permitidas por los gobiernos. Y entonces, por eso yo digo, no hay guerra, después sacan un cartelito, este deben no no beber menos de 18 años, cualquiera de esas cosas, o que los chi- chicos no pueden comprar, y van a delivery y piden y sí. compran, pero además todo, de, lo han, lo hemos aprendido todos los políticos, le echa la ley, echa la trampa, le piden a un hermano mayor, va a comprar claro, se los claro. da. Y, y, este ver y... en las calles chicos bebiendo. En, en los países serios, donde han hecho campañas serios, ni de casualidad. No, no. Yo me acuerdo en España, donde estuve haciendo, tra- trabajé por todos los colegios médicos de España, dando conferencias, cursos, por un trabajo que me invitaron a hacer. Y uno de los juegos que veía en, en las calles es, es el de la litrona, Botella de, vi- de, de cerveza de un litro, uh-huh. los chicos tomándolo en las calles, uh-huh. en las escalinatas. Claro, ahí empezó a surgir un, un mar de fondo fenomenal, pero como la gente toma mucho, en forma muy diferente que acá, allá toman de a poquitos, uh-huh. muchas veces en el día. Uh-huh. En el País Vasco, por ejemplo, lo llaman chiquitos, un chiquito uh-huh. de vino, es un dedo, un dedo y medio. Sí, sí, conozco. Pero... 10, 15, 20 en el día van, toman y se van siempre comiendo algo. Ya es una costumbre, así como nosotros tomamos los cafecitos cuando nos Ajá. encontramos con amigos, Los comunes tomar un café allá, tomarse una cerveza, algo. Entonces, los chicos, la gente joven. La gente, no los grandes, los jóvenes, todos. Todos. Entonces, la, la marcha esas tan populares que hicieron, este, te, todas las firmas de alcohol las han popularizado. Y piensen que hoy día, por la televisión, llegan a todo el mundo las, este, claro. estas cosas. Entonces, no se trabaja en serio en el área de la contra. Lo que quise explicar en esta charla, Silvia, es que los que venden, los, los narcocomerciantes o, o los comerciantes que venden cerveza, vinos, alcoholes, trabajan muy bien, seriamente, porque su negocio lo cuidan sí, sí, y sí, cuentan sí. con técnicos calificados y los gobiernos nunca tienen plata
0: Entiendo, ahora que estamos en línea telefónica con María Pía del Castillo, que es directora ejecutiva de la Fundación Padres quisiera preguntarles, ahora la vamos a saludar eh, si apuntamos un poco al tema de los padres en relación a esto, ya que es tan difícil batallar contra todo el Estado y toda el, el, la publicidad eh, Buenas noches, ¿estás ahí María Pía? Sí, hola Silvia, buenas noches. ¿Qué tal? gracias por llamar. No, al contrario, gracias por estar con nosotros. Estamos con el doctor Eduardo Calina también. Sí, sí,
5: lo escuchaba atentamente.
0: Bueno, ahora la, la pregunta que les, les dejo a ustedes dos es, eh, si apuntamos a los padres, eh, bueno, vos justamente estás en una fundación de padres para poder ayudar un poco eh, a esto que sucede con los chicos y no apuntar a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes.
5: Mira, nosotros con la fundación padres trabajamos hace 16 años en todo el país y uno de los grandes temas que nos ocupa, no solo nos preocupa, sino que nos ocupa es el consumo de alcohol en los menores de edad, fundamentalmente, sí. en los menores de 18 años, porque ahí la responsabilidad absoluta es de los padres, de los adultos responsables, de mamá, de papá o de aquel adulto que esté a cargo de ese chico. Entonces podemos tener una ley que prohíba el consumo de alcohol o la compra de alcohol a menores, podemos... ...implementar muchas campañas y demás, pero si los padres no somos protagonistas del cuidado... ...si no tomamos los recaudos si no transmitimos los valores necesarios para que nuestros hijos... ...cuiden su salud y cuiden su vida, todas las campañas o todas las acciones que hagamos... ...van a caer en el vacío, porque la primera responsabilidad es de los padres y de las madres... ...de cuidar a nuestros hijos. Lamentablemente se ha naturalizado tanto el consumo de alcohol... Hoy la edad de inicio promedio es de 14 años, o sea, quiere decir que los chicos empiezan antes incluso a a consumir alcohol. Sí, hoy salió en las
0: noticias que que las estadísticas dicen que están comenzando antes de esa edad todavía. Claro, claro,
5: es promedio 14 años, con lo cual a los 11, 12 años ya los chicos están empezando a consumir alcohol. Y lo peor de todo es que muchos de ellos lo consumen en sus propias casas. Se ha naturalizado de tal manera que los padres erróneamente creen que si toman en su casa los están cuidando. Nosotros hicimos una encuesta hace unos años en chicos de, de la ciudad de Buenos Aires, entre 12 y 17 años, y les preguntábamos dónde tomaban alcohol. La mayor parte, la mayoría de los chicos decían que tomaban en sus casas, mm. en las famosas previas. Después les preguntábamos a los padres ¿no? qué opinaban de esto y nos contestaban que preferían que tomaran en su casa para cuidarlos. Pero Después volvíamos a preguntarle a los chicos, sus papás estaban en sus casas cuando hacían las previas y los chicos nos decían que no, con lo cual hay una segunda contradicción, decimos que tomen en casa para cuidarlos, pero después cuando tenemos que cuidarlos no estamos. Entonces no solo les estamos enseñando a transgredir la ley, los cuidados de la propia vida, sino que además les estamos enseñando a mentir, digamos, ¿no? a no estar, a no hacernos cargo de la, de, de la tarea que nos
0: que nos toca como adultos. Sí, exacto. Eh, quisiera, Eduardo, que me digas qué pensás y, y, y cómo se hace para abordar el tema de los padres. Bueno,
1: es un trabajo. Es el artículo de la Nación de hoy sí. de cómo han trabajado en Islandia es muy interesante. Sí, muy, muy interesante. Este. Yo tengo un yo desde hace muchos años enseño que el, el modelo familiar. Que funciona, o, y el social es haz lo que yo digo y no lo que yo hago no funciona, claro. si no damos el ejemplo no vamos claro. a tener éxito entonces quiero darles un ejemplo de un country muy renombrado de, de los alrededores de Buenos Aires hace dos, tres años me invitaron a hacer un, un sábado a la tarde una conferencia y luego un debate, yo llevé un equipo de colegas, hicimos reuniones con chicos, adolescentes, con los más grandes. Yo me reuní con los padres, después hicimos una evaluación, una jornada educa- educacional sobre el tema de las drogas y el alcohol. Y una de las cosas que comentaban los, los adultos, estaban preocupados porque los chicos tomaban mucho, este, hacían desmanes, tiraban, se emborrachaban y iban tiraban botellas a la pileta y a la mañana no podía nadie usarla porque estaba lleno de botellas rotas la piscina, días de calor en verano, era era ya octubre, noviembre, pero cuando me fui reuniendo con los diferentes grupos resultó que los padres salían a jugar al golf, vuelven y ya empiezan a tomar en el bar y después a a a la noche en las casas se tomaba barbaridades. Y a la otra mañana los comentarios eran nos tomamos 20 botellas de vino, nos tomamos 20 botellas de champán, todo como una viveza de los grandes. Y los chicos lo escuchan, todo eso. Entonces, cuando planteamos en la reunión de evaluación, señores, ustedes están preocupados por la conducta de los chicos, pero ustedes le están dando el modelo que el encuentro es tomar barbaridades y lo cuentan como una, una viveza, los chicos hacen lo mismo, se enojaron mucho conmigo, no, no me invitaron más, querían claro. que siguiéramos haciendo la tarea, pero ahí se cortó todo, claro. porque no estaban dispuestos a cambiar claro. la actitud de los padres.
0: Por eso y quería saber, María Pía, ¿cuáles son las acciones que ustedes desarrollan y qué programas que pueden tener un alcance a los padres para que puedan decir, reconocer y modificar estas actitudes? Uh-huh.
5: Coincido con el doctor que acá, si no, los adultos no cambiamos la actitud y no damos el ejemplo, eh, no podemos avanzar en este tema. Es un tema muy complejo y tenemos que empezar por dar el ejemplo. Es por eso que nosotros desde la Fundación Padres damos talleres, charlas, trabajamos con los padres fundamentalmente, hacemos talleres también entre padres e hijos para tomar conciencia y generar cambios concretos a partir del ejemplo de, de los adultos actualmente lanzamos, bueno, hace unos meses una campaña que se llama Chicos sin Alcohol con el Consejo Publicitario Argentino y esta campaña está dirigida a los padres Eh, justamente la campaña lo que dice es, sigue siendo un chico, no dejes que tome alcohol, porque parece que, pareciera que tenemos que cuidarlos cuando son chiquitos y cuando son adolescentes los largamos al mundo para que se arreglen solos y todo lo contrario y, y me baso también en en la experiencia de Islandia, donde justamente uno de los pilares se funda en la presencia de los los padres y de pasar tiempo en familia, como como, como una una pata muy importante en la prevención del consumo. Entonces estos talleres y estas acciones, el Congreso Argentino de Padres, que este año ya lo hemos realizado en, en Corrientes, y en el mes de agosto lo vamos a realizar en Justina No Pose, Córdoba, y en el mes de septiembre en San Antonio de Areco. Bueno, estas acciones apuntan a comprometer a los padres en, por supuesto, eh, tener una actitud de prevención y generar acciones concretas eh, respecto de las previas, respecto de las fiestas, eh, las sí. fiestas en los boliches, en las fiestas en las casas, los viajes de egresados, bueno, tantas actividades que hoy... Eh, viven los chicos adolescentes menores de edad y que tenemos que estar presentes y tenemos que este, cumplir con lo necesario para cuidar a nuestros hijos.
0: Ahora, lo difícil, eh, tanto por lo que relata el doctor Kalina y lo que estás diciendo vos, a mí me parece que es eh, convocar a los padres eh, que reconozcan convocar a los padres y a los hijos ya ni siquiera me imagino yo he trabajado con seminarios de de un programa de educación en valores humanos para padres y para familia y sucede mucho esto de que no no quieren reconocer lo que están haciendo o quizás les pregunto a los dos ¿hay un poco de miedo a a los hijos porque están un poco en ese mundo de afuera que les dicta un montón de, de tendencias que no quieren abandonar y que nosotros como padres tenemos miedo de ser diferentes?
5: Hay mucho miedo a que nuestros hijos no nos quieran. Hay mucho miedo a la presión social. Uy, no, pobrecito va a ser el único que no hace tal cosa, el único que no va a tal lado. Y realmente cuando uno levanta el teléfono y habla con otra mamá, con otro papá, se da cuenta que somos muchos los que pensamos de esta manera. Lo que pasa es que no nos animamos a dar ese primer paso. Claro. Y hay algo que está pasando y se ve mucho. En los, en los padres en general, que nos cuesta mucho poner límites, como uh-huh. si el límite fuera algo que atrofia la libertad de nuestros hijos y todo lo contrario, el límite el límite justamente nos permite, no es solamente un no, son muchos sí, el ah. límite son muchos sí. Y, eh, y en o, el otro día en un, en un taller con chicos, los chicos nos decían... Nos están diciendo todo el tiempo que no tal cosa, que no podemos tal esto, no podemos aquello. ¿Por qué no nos empiezan a decir todas las cosas buenas que sí podemos hacer? Otro pilar importante de la experiencia de Islandia, fomentar las actividades deportivas, las actividades extracurriculares, el deporte, la música, el arte, uh-huh. bueno... Acá no sé el doctor quería
0: decirte algo. ¿Sí?
1: Yo quería decirte que coincido plenamente pero necesitamos que las autoridades también hagan cumplir las leyes
3: claro, claro escúchame,
1: sí. si uno va, sale a la ciudad de Buenos Aires una intendencia que trabaja mucho, arreglan calles hacen puentes, hacen cosas pero la, la ciudad es un caos permanente no, no cumplen las normas de tráfico no, no se respetan las leyes de ninguna manera eso va en contra de lo nuestro.
4: Claro, Tenemos sí. que
1: lograr que se ordene el tráfico, se ordene, se cumplan las leyes, que la gente no estaciona en doble, en triple, en cuatro, en cualquier lugar, que no respeten las luces rojas, que no respeten la vida. Hay que ver que los países como Singapur, Islandia, países que pusieron normas muy estrictas, yo estuve en Singapur. Me fui cinco días para verlo, cómo es un país que pusieron un sistema de leyes muy ordenadas, muy importantes, muy severas, y qué lindo que se vive, qué cómodo que se vive, qué qué, qué seguridad tenés podés casi cruzar la calle con los ojos cerrados que sabes que los coches van a parar porque todo está hecho pensando en la gente
5: claro, justamente el tema de la norma el tema del de, límite tiene que ver con eso con el cumplimiento también de la norma hay un montón de normas, el problema es que no las cumplimos entonces no podemos los padres solos, no puede el Estado solo no pueden las empresas solas necesitamos trabajar en conjunto necesitamos que el Estado haga lo que le corresponde hacer, necesitamos que los los padres hacer lo que tenemos que hacer y necesitamos que las empresas también hagan lo que tienen que hacer y cada uno de cada miembro de la sociedad cumpliendo con su rol es la manera de resolver estos temas que son realmente complejos no puede eh, un solo un actor de la sociedad resolver esto eh, solito. Necesitamos de los medios de comunicación también que nos den estos espacios para para contar lo que es posible hacer, para compartir estas experiencias. Entonces todos trabajando con con el mismo norte es mucho más fácil llegar a resultados eh, concretos. Por eso el, el ejemplo de Islandia ha sido exitoso, porque todos se comprometieron, el Estado, los padres, los colegios, las autoridades, los las pero, empresas, los medios pero a, de comunicación. A las ¿todos? autoridades
1: de gobierno hay que o forzar la población, tiene que forzar que el gobierno gobierne, que pongan ¿Sí? normas, que pongan frenos, que eduquen ¿Sí? al tráfico, que eduquen la, la, a la gente en la ciudad, y después ¿Sí? todos van a agradecer porque todos van a vivir mejor. Exacto. Viv- vivimos claro. muy mal cuando uno tiene que salir. Manejar por la ciudad de Buenos Aires o, o, o tiene que cruzar calles Y ve, cada ratito Si uno va en un coche Yo vine aquí en un taxi por Tenía que llegar aquí acá Estos Maipú 555 sí. Pleno centro La, la cantidad de, de barbaridades Que observé desde el taxi No lo podía creer La gente cruzando con la calle con Mirando los celulares Sin, sin mirar sin respetar los semáforos, sin mirar el tráfico, cruzando la calle, escribiendo los celulares. Es una barbaridad lo que está ocurriendo. Eso eso es un mensaje para los jóvenes. Vamos a
0: dejar nosotros otro mensaje, María Pía, porque nos está terminando el tiempo. Eh, Quiero dejar el mensaje de de lo que están haciendo en la Fundación para Padres, Porque creo en que el trabajo de uno Siempre sirve, aunque sea de una sola persona Eh, Estamos acá charlando Dándole la importancia que tiene este tema Y todos los que escuchen Quizás puedan tomar conciencia Y si bien no podemos ir contra Los gobiernos, contra todas las escuelas Contra todas las familias Quizás podemos despertar un poco la conciencia Como hacen ustedes, así que bueno Te agradezco mucho esta pequeña charla María Pía del Castillo, que es directora ejecutiva De la Fundación Padres
5: Gracias a ustedes, muchas gracias por, por habernos
0: llamado no, al contrario Un placer. María. y bueno, para ir cerrando doctor Eduardo Calina con algo alentador podríamos decir algo para que cada uno pueda despertar conciencia en las familias y los padres sobre todo y decir que no pase por alto todo esto porque no nos está ayudando una parte importante de, de la gente que nos debería ayudar de las instituciones y de las escuelas
1: lo alentador es ver cómo en Islandia hoy, porque salió este magnífico artículo en La noción cómo cuando los padres trabajan y se ponen, se puede lograr. Y cuando uno va a países donde está todo ordenado y viven muy bien, vemos que si los gobiernos se ponen a trabajar y cumplen, se vive muy bien, uh-huh. que claro no se roba como se roban los países caóticos como los nuestros, que la corrupción reina y eso eh, les permite permite las barbaridades que vemos todos los días.
0: Quizás podamos tomar eso de ejemplo, el gobierno, vamos a, poner, pre- vamos a ponerle lo, las noticias ahí adelante. y con el ejemplo las Exactamente. Y, que si vienen a hacerlo. Si se puede hacer eh, en alguna parte de este mundo, es decir, creo que lo podemos hacer en, en muchos otros lugares. Muchísimas gracias por haber estado acá en Corazón Valiente y bueno, hay mucho más para hablar, pero el programa dura este tiempo.
1: Vale, muchas gracias a ustedes, Es un verdadero placer.
0: Muchísimas gracias para mí también. Y así vamos terminando Corazón Valiente en esta noche, donde, como dije al principio, estamos hablando de un tema delicado, pero... A mí me gusta pensar que que sirve, que todo sirve, que lo que estamos haciendo sirve, que este medio de comunicación que es Radio Nacional nos da la posibilidad de hablar de esto y de saber que hay ejemplos a seguir y que siempre es uno el que tiene que dar el ejemplo. Vos como mamá, vos como papá, vos como hijo, todos podemos contribuir y podemos hacer que el mundo sea distinto a lo que es hoy. Chau.
4: yo te digo, mi hermano, está permitido equivocarnos. Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir sería ser y hacer lo que amamos por no intentarlo. No pienses tanto y siente más. Es el secreto para avanzar. En Empieza a vivir